0: darf dich herzlich begrüßen zu dem Podcast Lebendig Reden. Mein Name ist Doro Becker und ich mache diesen Podcast, weil es mir irgendwie am Herzen liegt, über die Tabuthemen Sterben, Tod und Trauer zu reden und somit auch einen Raum zu schaffen für ein Thema, welches uns alle angeht. Das Thema ist uns trotzdem oft unangenehm, manchmal macht es uns auch Angst, aber meine Erfahrung ist, dass es auch sehr gut tun kann, über diese Themen zu reden. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man über Dinge redet, die einen Angst machen, dass das die Angst auch verändern kann. Und deshalb möchte ich in diesem Podcast mit Menschen aus unterschiedlichen Lebensbereichen reden zu einem Thema, welches uns alle verbindet. Denn wir werden alle sterben. Heute an meiner Seite Dr. Konstanze Remi. Hallo Konstanze, schön, dass du da bist.
1: Hallo Doro, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, du bist ähm, heute ein ganz besonderer Gast für mich, weil du bist ähm, die Erste, die als Gast in meinem Podcast aus dem professionellen Kontext der Sterbebegleitung und Palliativ- Versorgung kommt. Also ich habe bisher immer mit Menschen gesprochen, die ähm, aus ganz anderen Bereichen waren und ich finde das jetzt sehr, sehr spannend mit dir zu schauen, was du zu den unterschiedlichen oder zu den zehn Aussagen und Fragen zu sagen hast. Ja, du arbeitest in der Universitätsklinik in München als Apothekerin oder Pharmazeutin in der Abteilung Palliativmedizin und bist seit 20 Jahren in diesem Feld unterwegs, also wahnsinnig erfahren. Und bevor wir loslegen, würde ich dir aber trotzdem gerne die Frage stellen, was
1: machst du als Apothekerin auf der Palliativstation? Ja, das ist eine Frage, die mir häufig gestellt wird, die ich natürlich auch sehr gerne beantworte, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es sehr sinnvoll ist, ApothekerInnen in die Palliativversorgung einzubinden. Ähm, unsere Patientinnen und Patienten leiden ja äh, in der Regel unter Symptomen, verschiedenen Symptomen. Deswegen kommen sie zu uns auf die Palliativstation. Und ähm, einige von denen kann man sehr, sehr gut medikamentös behandeln. Und mit Medikamenten kann man aber natürlich auch einiges falsch machen. Und meine Aufgabe oder die Aufgabe von mir und auch meinem Team, ich habe ja wirklich ein kleines Pharma-Team auch, ist es, ähm, zu schauen, dass die Arzneimitteltherapie gut abläuft. Das heißt, wir schauen, wo wir finden, da ist vielleicht ein bisschen zu viel. Wir geben Hinweise an die Ärzte, an die Pflegekräfte, ähm, wenn man bei Dosierungen aufpassen muss, bei Wechselwirkungen. Ähm, aber wir denken auch zusammen mit dem Team ähm, laut, also lautes Denken wirklich, was sehr viel Spaß macht, ähm, was, was vielleicht noch für Optionen gibt, wenn wir mit unseren normalen Therapien nicht so richtig weiterkommen. Also wenn wir sagen, okay, so richtig gut Symptom kontrolliert, ist ähm, dieser Patient, diese Patientin noch nicht. Was fällt uns denn noch so ein? Und dann natürlich auch, wenn Menschen nach Hause gehen, mithelfen, die Entlassung nach Hause vorzubereiten, sicherzustellen, dass das, was wir in einer Uniklinik ansetzen, dann auch zu Hause funktioniert. Also wirklich einfach so diesen Fokus auf die Arzneimittel zu setzen und eben Sorge zu tragen, dass wir den maximalen Nutzen für die PatientInnen rausholen und eben möglichst nicht schaden. Also Du bist praktisch Teil eines
0: ähm, ganzen Teams, also eines multiprofessionellen Teams, äh, bestehend aus Ärzten, Pflegekräften und eben äh, dich als Apothekerin, die du die Ärzte und Pflegekräfte in der Versorgung unterstützt und nochmal spezifischer, äh, spezifischer schaust auf die medikamentöse
1: Therapie sozusagen. Genau, genau. Also das fasst es wunderbar zusammen und, und auch, also es, wir haben auch immer wieder Patienten auf Stationen, ähm, die Vorbehalte zum Beispiel äh, gegenüber der Arzneimitteltherapie haben, die sagen, oh ne, Morphin wollen sie auf keinen Fall einnehmen, ähm, wo es durchaus dann sehr hilfreich sein kann, wenn ich mir dann die Zeit nehme, um da auch nochmal ähm, über diese Ängste bezüglich der Arzneimitteltherapie mit den Patienten mhm. zu sprechen. Ja, ähm, wie ist deine Erfahrung? Ist, ähm,
0: ist, das üblich bei, auf den Palliativstationen, dass äh, auch eine Apothekerin
1: mit im Team dabei ist? Oder ist das eher was Besonderes bei euch? Ja, es ist schon noch was Besonderes. Auch, dass wir auch eher ein ganzes äh, Team sind aus eben nicht nur mir, sondern mehreren Apothekerinnen und auch einer PTA, also einer pharmazeutisch-technischen Assistentin. Ähm, und wir sind auch fest angestellt in der Klinik für Palliativmedizin tatsächlich. Also gehören wirklich ganz, ganz fest zum Team mit dazu. Ich mache aber schon die Erfahrung, dass es immer mehr Kliniken gibt, wo die ähm, Palliativmedizin und die Apotheke eben äh, da schaut, wo zusammengearbeitet werden kann, dass ähm, Apothekerinnen und Apotheker regelmäßig die Visite mit begleiten auf der Palliativstation und auch im ambulanten Bereich, dass ähm, ambulante Palliativteams eben schauen, äh, zu welchen Fragestellungen sie doch die Apotheken oder äh, Apotheker vor Ort ähm, intensiver mit einbinden können. Also es tut sich was. Ähm, ich denke, wir waren die ersten in Deutschland, die das so intensiv betrieben haben, und ähm, sind da auch am, am weitesten, am etabliertesten, aber da passiert schon einiges.
0: Also kann man sagen, du bist eine wirkliche Pionierin auf dem Feld und hast auch ähm, viel bewegt. Du bist auch Autorin, hast auch äh, einige Bücher schon geschrieben. Ähm, und ähm, ja, die. Ich glaube, die Fragestellungen an ApothekerInnen in dem Feld äh, können sehr, sehr vielfältig sein. Genauso vielfältig wie die Situationen und Problematiken, die sich vielleicht äh, am Ende des Lebens auch stellen. Und ähm, das ist für mich eine kleine Überleitung zu den viele Fragestellungen oder zu den zehn Fragestellungen, die ich jetzt habe für dich und äh, bin sehr gespannt, wo uns diese Fragen hinführen werden. <lacht> und ich würde mal anfangen, eigentlich mit einer Frage, die doch sehr persönlich ist, aber einen guten Start gibt insofern, wir sind jetzt im Leben jetzt und die Frage wäre, was wünschst du dir denn für
1: den Rest deines Lebens? Hm. Ähm. Ja, also das ist, äh, wie du schon sagst, wirklich sehr, sehr persönlich und hängt äh, ja jetzt für mich, wie wahrscheinlich für viele andere auch sehr von, von dem Moment ab. Ähm. Die Frage jetzt im, im Hier beantwortet, ähm, wünsche ich mir, glaube ich, dass ähm, jeder Schritt, den ich mache, äh, auch wenn er noch so ins Unsichere geht, äh, irgendwie auf sicherem Boden landet. Ähm, ich, ich weiß nicht, mhm. was morgen ist. Ja? Also das ist das, was mir meine Arbeit die letzten 20 Jahre gelehrt hat. Ich weiß nicht, was morgen ist, mhm. aber im Prinzip mit der, mit der Zuversicht, in jeden Tag zu starten und jeden Tag zu beenden, dass jeder Schritt, den ich mache, dann doch irgendwie aufgefangen wird und, und nicht einfach nach unten fällt. Sehr abstrakt, ich weiß. Aber würdest, du,
0: würdest du sagen ähm ähm, diese Frage ist, hat sich verändert durch deine intensive Beschäftigung mit dem Sterben und dem Tod? Oder die Antwort auf die Frage hat sich verändert, nicht die Frage. Ja,
1: ja ich glaube schon. Ich weiß, es ich, ich glaube, es ist auch natürlich so ein ähm, äh, Verflochten. Ja? Also meine tagtägliche Arbeit, die sicherlich... Ähm, mein Leben an sich sehr beeinflusst, ja, ähm, im Zusammenhang aber natürlich, im Zusammenhang natürlich mit, mit Älterwerden, ja. mit, mhm. äh, mit Lebenserfahrung sammeln, ähm, mit äh, Erleben, was in der Welt so passiert, im, im großen Kosmos, äh, genauso wie in meinem Mikrokosmos und da natürlich dann auch immer wieder zu ja auch, auch ähm, Schicksale mitzubekommen, ja, wo ich mir denke, puh, also das ähm, ist jetzt schwer verdaulich, ähm, die mir sowohl eben im, im professionellen, also in der Arbeit, ähm, wenn wenn eben junge Menschen zum Beispiel sterben, ähm, die vielleicht auch in einer ähnlichen Familiensituation sind wie ich, ja, ähm, genauso auch ja im, im Umfeld, wenn wenn ich dann höre, es ist jemand gestorben oder hatte einen schweren Unfall oder Ähnliches. Also dass das natürlich dazu führt, mir zu überlegen, naja, was bedeutet es dann für mein Leben? Und ähm, mhm. insofern bin ich sehr, sehr, finde ich es gar nicht schlimm für mich, irgendwie so ein bisschen vage zu sein und eben nicht immer sagen zu können, okay, was ist denn heute in dem Jahr? Das, ganz im Gegenteil, das fühlt sich für mich sogar fast seltsam an, ja, mich jetzt festzulegen, was ist heute in dem Jahr? Ähm, sondern äh, das, das eher mit, mit dem Gefühl, mit meinem Bauchgefühl mhm. zu beantworten. Äh, was also, fühlt sich richtig an?
0: Genau, keine, keine, keine konkreten ähm, Ereignisse, und äh, die, du, die du dir noch wünschst für den Rest deines Lebens, sondern zu sagen, es ist meine, mein, meine Haltung, mein, mein ähm, ja, wie eher das, wie, wie ich das lebe, nicht was
1: ich lebe, ja, sondern genau. wie
0: ich den Rest lebe. Ja.
1: Genau. Und, und natürlich gibt es da, äh, gibt es gewisse Dinge, wo ich sage, das fände ich schön, ja, wenn ich, wenn ich ähm, die erleben darf, miterleben darf. Ja. Ähm, aber ich habe jetzt auch nicht sowas wie eine Bucketlist beispielsweise. Ja. Mhm. Also immer wieder, wenn irgendwo was von Bucketlist kommt, ja, überlege ich mir, was würde denn bei mir auf der Bucketlist stehen. Aber da habe ich ja habe ich jetzt nicht sowas wie, ich möchte mal auf diesen Berg steigen oder Bungee-Jumping äh, machen oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass mir dabei was fehlt. Ja. Aber natürlich äh, so Sachen wie, ich, ich hoffe, dass ich ähm, lang, lang bestimmte Leute um mich habe. Ja. Mhm. Beispielsweise. Oder dass diesen Menschen hoffentlich nichts passiert. Also solche solche Sachen wünsche ich mir natürlich schon für den Rest meines Lebens. Mhm.
0: Also du hast ja jetzt viel Erfahrung ähm, im Bereich des Sterbens. Und ähm, könntest du irgendwie sagen, wer gut sterben wird? Oder wer vielleicht besser stirbt als ein anderer? Oder ähm, hat das vielleicht was damit zu tun, auch mit dem, wie man oder was man mit sich gewünscht hat für den Rest seines Lebens oder für sein Leben? Ich
1: glaube schon. Ähm, wir, wir haben bei uns in der Palliativversorgung ja auch verschiedene Möglichkeiten oder ver verwenden, ähm, verschiedene Messinstrumente, um Symptomlast zum Beispiel zu bestimmen und da ist auch eine, eine Frage, ähm, ob Menschen im Frieden mit sich selbst sind und das finde ich eigentlich eine, eine sehr schöne Frage und ähm, auch, auch so in der Begleitung ähm, dieser ganz unterschiedlichen Menschen, also wenn ich mir anschaue, welche, welche Personen mir da in den letzten 20 Jahren begleitet sind, die können ja nicht unterschiedlicher sein, ja, sowohl vom Alter als auch von der Vita, von den Einstellungen und so weiter. Da gibt es ja kein, kein richtiges Muster. Ja, also da könnte ich jetzt nicht sagen, naja, also ähm, wer alt ist, der geht leichter als die, die jung sind. Ja. also Das, das mhm. äh, ist so nicht. Ähm, unter der Voraussetzung, dass so körperliche Symptome gut kontrolliert sind, äh, und da wäre ich jetzt zuversichtlich, weil da weiß ich ja selber, was, was, <lacht> was man machen kann. Ähm, glaube ich, äh, dass die Menschen am, am besten gehen können, ähm, die auch mal fünfe gerade sein lassen. <lacht> also äh, wo, wo vielleicht auch ähm, unerledigte Dinge, unerledigte Dinge bleiben dürfen, äh, die loslassen können. Und es ist nicht immer, immer leicht mit Sicherheit, aber die äh, einfach äh, auf ihr Leben zurückschauen und alles, was sie erleben durften, in, in einer gewissen Dankbarkeit vielleicht auch sehen. Es mhm. ist, ist, ist bestimmt sehr, sehr viel verlangt, aber ich glaube auch, äh, alles, was vielleicht nicht so gut im, im Leben war, ähm, dass, dass man da auch die positive Seite draus, draus nimmt. Und ich glaube, dieses Im-Frieden-Sterben im Frieden äh, oder Gut-Sterben äh, ist vielleicht dann auch noch mal eine Fortführung davon, wie man gelebt hat. Ja, Ich glaube, so würde ich ähm, es ausdrücken. Wer gut sterben wird, äh, oder ein, ein gutes Sterben ist eine, eine Fortführung des Lebens. Ähm, und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt, dass man dass man immer mit sich im Reinen sein muss, aber ähm, ich glaube, wer immer nur die Kämpfe sucht im Leben, mhm. für den ist vielleicht auch dann das Sterben eher ein, ein Kampf. Ne? Also
0: im Umkehrschluss würdest du sagen, also wer
1: gut lebt, der stirbt
0: auch gut. Also Wäre, wäre ja eine schöne Hoffnung.
1: Naja, also die Frage ist ja immer, wie, wie definiert du, definierst du gutes Leben? Ja, gutes ja? Sterben. Ja, ja, genau. Aber ähm, wenn ich mir eben auch nochmal die Menschen anschaue, die ich erleben dürfte, also dann beispielsweise Menschen, die sehr viel Wert darauf gelegt haben zu herrschen, ja? mhm. ähm, wo, wo es glaube ich eben auf auf Knirschen im System ausgelegt war das Leben ja und und dann äh, natürlich in in dieser letzten Lebensphase gar nicht mehr die Kraft zu haben zu herrschen die haben sich beispielsweise so aus meinem Leben äh, schwerer getan zu, zu gehen weil mhm. äh, denen äh, so viel entglitten ist aus den Händen ähm, und äh, und ich habe immer so das Gefühl, ich habe ja natürlich keine Garantie, ja. Ich habe es noch nicht, ich habe es noch nicht durcherlebt, <lacht> das, das Sterben. Aber ich denke mir eben so, wenn ich, wenn ich meiner Umwelt auch auf Augenhöhe begegne, ähm, es, es muss gar nicht sein, dass ich immer jede, äh, jeden Streit ausgeräumt habe. Aber wenn ich, wenn ich auf Augenhöhe der, meiner, meiner Umwelt begegne, dass ähm, ich dann auch eine große, größere Chance habe. Ähm, gut zu sterben.
0: Ich äh, finde auch gerade ganz spannend, dass, dass du sagst, ja, an der Stelle, wo auch äh, wir Profis, sage ich mal, nicht auf die Erfahrung, des, die eigene Erfahrung des Sterbens zurückgreifen können, um da äh, auch gut ähm, Aussagen treffen zu können, ähm, dass das, das uns ja auch fehlt, also diese diese eigene Erfahrung da drin. Und das lässt es ja auch immer so, also es bleibt einfach so ein Stück offen. Also weder wissen wir genau, was gutes Sterben ist, <lacht> noch ähm, ähm, ja haben wir in irgendeiner Form eine Erfahrung, wie es sich anfühlt. Und wir können es nur erahnen oder können... Ähm, ja, und uns das nur
1: irgendwie vorstellen und ähm, begleiten. Ja, und, und äh, mein, also wie du auch sagst, mit dem Vorstellen, ich glaube, das ist auch nochmal das, das Wichtige, ähm, genauso wie, wie ich mir eben den Rest des Lebens vorstelle, dass ähm, ich eher das Gefühl habe, nein, ich möchte jetzt nicht für mich festlegen, was gutes Sterben ist. Mhm. Ähm, dass ich mich darauf einlasse, es auch zu einem großen Teil auf mich zukommen zu lassen, aber so gewisse Vorkehrungen natürlich treffe, ähm, dass ich das Gefühl habe, gut, also es äh, zumindest die Rahmenbedingungen sind, es nicht zu falsch, ja. mhm. Mhm. Ähm, und dass, dass ich äh, ja, die Rahmenbedingungen auch eben nicht sage, nein, da habe ich jetzt habe ich noch ganz lang Zeit. Äh. Sondern ähm, dass eigentlich die Rahmenbedingungen immer so einigermaßen passen sollten. Ja, was jetzt nicht heißt, dass, dass ich jederzeit bereit wäre zu sterben. Ja, also, das mit Sicherheit nicht. Aber ähm, <lacht> äh, ich glaube, äh, eben, wer wird gut sterben? Ähm, wahrscheinlich diejenigen, die sich darauf einlassen können, dass es eine große Unbekannte ist. Mhm. Mhm. Und. Wie ist das bei dir? Hast du
0: eher Angst vorm Sterben oder eher Angst vor dem Tod?
1: Ähm, vom Sterben. Und äh, ganz, in, ganz interessant eigentlich, also mir hat ähm, auch schon Ewigkeiten her, das war so zu meinen Anfängen in der Palliativversorgung, hatte ich mich mit einem von unseren Seelsorgern unterhalten und der hat dann gesagt, was ja eigentlich ganz bezeichnend ist das eigene Sterben ist ja total abstrakt, also man stirbt ja nicht, man ist ja eigentlich, also für die meisten ist, ist das Leben ja unendlich, ja? Ähm, je nachdem natürlich, was jeder Einzelne von uns erlebt hat. Und ich habe gedacht, ja, also das ist tatsächlich ganz interessant, weil ähm, wenn ich so ganz schnell drüber nachdenke, macht mir Totensterben gar keine Angst und ähm, wenn ich mir aber dann doch die Zeit nehme, darüber nachzudenken, muss ich sagen, ja, irgendwie macht mir das Sterben schon Angst. Und zwar ist gar nicht eigentlich, weiß ich, ähm, gar nicht irgendwie körperliche Symptome oder sowas. Also auch da wiederum denke ich mir, irgendwie kriegen wir das schon in den Griff. Ähm, aber ich habe interessanterweise vor allem Angst vor, vor dem Schmerz, den ich bei den mich umgebenden Menschen, also zum Beispiel bei meinen Kindern, durch mein Sterben verursache. Mhm. Ähm, und ich glaube, deswegen macht mir potenziell das Sterben mehr Angst. Also das finde ich auch äh, immer wieder sehr beeindruckend, wenn ich, wenn, wenn wir eben bei uns auf Stationen Eltern haben, die sterben, ähm, wie die ähm, gar nicht so selten wirklich mit äh, hoch erhobenem Kopf quasi diese Welt verlassen mhm. und das finde ich sehr beeindruckend, weil ich mir denke, das ist, glaube ich, einer der schwersten Wege ja, ähm, diesbezüglich. Ähm, aber gleichzeitig denke ich mir eben auch, das gehört dazu, also das, das ähm, ist ja dann auch wiederum eine, eine Wertschätzung mi mir als, als Mensch gegenüber ähm, und es wäre eigentlich schade, wenn es diese Trauer dann nicht gäbe und den Schmerz.
0: Mhm.
1: Also die auch, auch die Wertschätzung deinem Leben gegenüber.
0: Also genau. Die, mhm. ja. ja. Und ähm, es gibt äh, hier die Frage, die passt vielleicht ganz dazu, was bedeutet denn in dem Zusammenhang äh, so die, die Würde für dich? Also Würde leben, Würde finden, in Würde sterben. Was bedeutet das für dich?
1: Für mich bedeutet würde, dass ich ähm, in jedem Moment und bis zuletzt, bis zu meinem letzten Atemzug, letzten Herzschlag, Mensch bin. Und als Mensch behandelt werde und nicht eine Diagnose werde und, und mhm. nicht Objekt bin, sondern dass ich Mensch bin und als Mensch wahrgenommen werde mit auch meinen Bedürfnissen ähm, und dass ich als, als individuelle Person wahrgenommen werde und nicht als Nummer, ähm, mhm. das ist doch immer so bei den mhm. Patientinnen, sondern dass ich bis zuletzt die Konstanze Remi bin mhm. und jederzeit, also in jedem Moment und das ist natürlich, ist, ist mir total wichtig, dass es natürlich nicht nur für mich gilt, sondern dass es eigentlich ja für alle gelten sollte. Also, das ist für mich ganz viel Würde, dass jeder Mensch eine individuelle Person sein darf, bis zuletzt. Mhm. Also, das ähm,
0: bedeutet, ich fasse es mal, glaube ich, also ich fasse es mal so zusammen, wie es irgendwie bei mir ankommt, dass, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, mh, deine Angst vorm Sterben, ist gar nicht auf der körperlichen Ebene, weil da hast du Vertrauen und Zuversicht hast du genannt, so dass äh, das kriegen wir schon hin. Also da weißt du ja auch, was alles möglich ist. Und ähm, deine Angst ist eher der, der, der Abschiedsschmerz vielleicht, also eher so auf äh, auf der also auf einer anderen Ebene als auf der körperlichen Ebene und würde, würde dann für dich bedeuten auch, dass das auch anerkannt und gesehen wird und nicht gesagt wird, jetzt äh, hat sie ja was gegen Schmerzen gekriegt und ihr hat ja jetzt keine Schmerzen mehr und sie heult aber immer noch. Was ist denn das jetzt so ungefähr? Sondern dass du bis zum Schluss mit deinen Ängsten und deinen, deinen Wünschen und mit dem, was dir da wichtig ist in diesem Prozess, in dem oder in, in dieser letzten Lebensphase, wo man die Fassaden auch nicht mehr aufrechterhalten kann und ganz verletzlich wird, dass du darin auch gesehen wirst und so auch dementsprechend
1: begleitet. Ja, ja, genau, das fasst sehr, sehr schön zusammen. Mhm. Ja. Was ist denn das, ähm, was dein Leben
0: reicher macht, um dich einfach noch mal ein bisschen besser kennenzulernen, um dich dann auch <lacht> ganz individuell zu sehen. Ähm, ja, was sind die Dinge, die dein
1: Leben reicher machen? Oh, ganz viele. <lacht> ähm, Begegnungen, Begegnungen mit anderen Menschen ähm, und zwar <lacht> jegliche Art von Begegnungen. Also sowohl, sowohl Begegnungen mit mir lieben Menschen als auch Begegnungen mit Menschen, die mich schrecklich nerven. Mhm. <lacht> ähm, weil ja genau diese Emotionen äh, mir wiederum helfen, äh, auszuloten, was für mich wichtig ist im Leben ja, und was ich eben nicht will. Also Begegnungen, lachen und weinen mit anderen. Ähm, also das auf, auf jeden Fall. Und so ganz ganz viele... Kleinigkeiten ja, ähm, auf aufsaugen, was um mich herum passiert ähm, und mir da damit eben zu helfen, mich immer wieder einzunorden, ähm, in welche Richtung ich gehen soll, möchte. möchte. Ich glaube, das ist selbstbestimmt. Ja. Mhm. Ähm, das, das macht mein Leben reicher. Ja. Also, dass, dass ich gar nicht, also natürlich gibt es immer wieder irgendwelche materiellen Dinge, die ich toll finde, ja. aber die dann in so einen Gesamtkontext einzubetten, ja, das macht mein Leben reicher. Da passt ganz, ganz gut dazu die
0: Aussage, mein Haus, mein Auto, mein Sterben, was macht das mit dir? <lacht>
1: Oh, das ist eine Wahnsinnsaussage. <lacht> <lacht> ähm, also, tatsächlich das Erste, was mir in, in, in Sinn kommt, wenn du das so sagst, ist äh, Statussymbole. <lacht> ähm, mhm. und, und da denke ich mir so: Nee, also, ich stehe so gar nicht auf Statussymbole <lacht> tatsächlich, <lacht> überhaupt nicht. Also, ich finde es schön, ein. Äh, ein sicheres Dach über dem Kopf zu haben und so weiter. Und, und ich genieße auch, was, was ich so habe. Aber ähm, ich möchte mein, mein, äh, mein Sterben nicht zum Statussymbol machen. Ähm, mhm. Und, und äh, eben wenn ich mein, mein Haus, mein Auto, äh, ist, ist auch so der, der, der zweite Gedanke, na, ich, ich möchte auch dann mit der Art und Weise, wie ich gehe oder wie dann mein Begräbnis ist oder sowas, jetzt auch gar niemanden irgendwie beeindrucken. <lacht> <lacht> ähm, also das ist echt so da, das Nächste, was mir in Sinn kommt dabei. Und gleichzeitig möchte ich aber im Besitz meines Sterbens sein, glaube ich. Das ist wahrscheinlich so das Nächste, was mir dann, also wenn ich hier über, über Besitztümer eben nachdenke, äh, was mir da so in den Sinn kommt, eben mit meinem Haus, mein Auto, ähm, möchte ich dann doch im in Besitz meines Sterbens sein. Und ich habe aber ich habe jetzt nicht das Bedürfnis zum Beispiel, ähm, also ich finde es, finde es äh, toll und schön und auch beeindruckend, wenn Menschen ihr jetzt nicht das Sterben, sondern ihr Begräbnis planen. Mhm. Ähm, aber da habe ich zum Beispiel gar nicht das Gefühl oder das Bedürfnis, dass ich mein Begräbnis äh, ins kleinste Detail planen muss, sondern ich gebe dann eher meine, äh, meinem Mann dann ab und zu mal so <lacht> nebenher, <lacht> während hier Chaos <lacht> ist, sage ich irgendwas über mein Begräbnis. Ja. <lacht> mhm. <lacht> und und äh, das passt vielleicht auch tatsächlich sehr gut zu meinem mein, äh, mein Haus, mein Auto, weil das ist eher zweckmäßig. Ja? Also, mein Haus und mein Auto das ist, das sind tatsächlich eher äh, Alltagsgegenstände, um mal so zu <lacht> so sagen. Und vielleicht ist es auch so mit, mit dem Sterben oder ich, ich denke da eher am Begräbnis tatsächlich als, als an Sterben. Ähm, ein Alltagsgegenstand, der äh, muss taugen für die, die zurückbleiben. Ähm, mhm. Also, ich habe beispielsweise letztens äh, kam. Ich höre wahnsinnig gerne Musik, Musik spielt eine ganz große Rolle bei mir im Leben. Ohne Musik ging es gar nicht und ich habe äh, ein, ein Lied hier angemacht und habe zu meinem Mann gesagt, das fände ich schön, wenn das mal, äh, wenn ich sterbe, bei mir auf dem Begräbnis mhm. gespielt wird, aber nur unter der Voraussetzung, dass es dann nicht bedeutet, dass du dir dieses Lied nie wieder anhören kannst. Mhm. Ähm, und insofern ja. mhm. äh, Alltag, ja? also es muss alltagstauglich dann ähm, sein für die, die zurückbleiben. Mhm. Du hast äh, noch gesagt, dass, dass
0: das Sterben dir, also dass es äh, auch dir gehören soll, also jetzt auf, der, auf die Aussage hin, mein Haus, mein Auto, mein Sterben, dass auch das Sterben deins irgendwie sein, bleiben soll. Meinst du damit, also, also neben dieser Alltagstauglichkeit, die auch da drin ist, aber meinst du, du damit auch die Selbstbestimmung im Sterben, also, dass, dass du selbst auch wählen kannst, in, in, wo du stirbst, also, dass, dass praktisch dein, dein Wille und dein Wunsch, was dir da wichtig ist, auch wirklich nachgegangen wird. Also mein in dem Sinne von mein Wille geschehe bis zum Tod.
1: Ja. ja, also sicherlich auch zu einem gewissen Teil. Also auch da sind wir wieder an dieser Stelle, wo ich sagen muss, ich habe es halt einfach noch nicht durchexerziert. Mhm. Ähm, glücklicherweise, sonst würden wir ja jetzt nicht zusammen sitzen. Ähm, also in, insofern ist es ja sehr ins Blaue hinein philosophiert. Ja. Ähm, aber genauso wie nach einer Geburt, äh, <lacht> ist eigentlich auch eine schöne Brücke, ja? ich meine, äh nach, nach einer Geburt ist ja so unterschiedliche Empfehlungen gibt, wann man wie viel Besuch empfangen soll. Denken wir eben dann auch im, im, im Sterben möchte ich mich eben auch jetzt nicht festlegen, ob ich, ob ich alleine sterben möchte, ob ich, äh, ob ich zu Hause sterben möchte, ob ich umgeben von meinen Liebsten sterben möchte oder ob ich es eben nicht möchte. Also, ich glaube, das ist dann schon das, wo ähm, ich mir denke, ähm, zum Gewissen, also, in, in einem gewissen Rahmen ähm, möchte ich das eben selber entscheiden, wie, wie ich gehe. Ich sage bewusst zu einem gewissen Rahmen, weil ich mir dann auch gleichzeitig wiederum denke, ich bin dann weg. Ja. Ähm, also wenn, wenn ich jetzt da irgendwie ganz, ganz besondere Ideen habe, ähm, die aber dann für meine Familie total schwer tragbar sind, ähm, dann möchte ich da schon auch darauf hingewiesen werden, ja, auch wenn es am Lebensende ist, tatsächlich.
0: Ja. Also immer im Kontext auch mit denjenigen, die übrig bleiben, also ja. so die ähm, da,
1: da einen ganz starken Fokus drauf zu haben. Ja, mhm. ja genau. Also ganz wichtig. Deswegen ja. Auch, auch ja, das also, mit, dem, mit dem Lied. Ja? Also das ist ja schön und gut, wenn wenn ich äh, mir vorstelle, welche Lieder an meiner Beerdigung gespielt werden. Aber wenn die eben gleichzeitig bedeuten, ähm, ich bin ja nicht mehr da, ja? ähm, aber wenn die dann gleichzeitig bedeuten, dass diese Lieder einfach äh, jedes Mal zu einer emotionalen Entgleisung bei meinen Angehörigen führen, wenn sie mhm. irgendwo gespielt werden, dann finde ich das auch wiederum schwierig, ja. Mhm,
0: mh. Würdest du äh, lieber unter die Erde oder willst du lieber in die Urne? Also was nicht bedeutet, dass man, wenn man in der Urne ist, nicht auch unter die Erde <lacht> kommt, aber halt in einem anderen Aggregatszustand. <lacht>
1: <lacht> ja. Oh Gott, oh, das ist eine Frage, die ich echt schwierig finde, ja, weil das... Äh weil es ja so aus dem Leben heraus beantwortet <lacht> ja. werden muss. Ja? Ähm, und ich muss mir dabei bewusst machen, dass wenn ich in die Urne komme, ich ja nicht lebendig verbrannt werde. Und <lacht> ja. ähm, ich glaube, also das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen komisch, äh, aber <lacht> aus rein ökologischen Überlegungen <lacht> würde ich sagen, in die Urne. Ähm, und nachdem äh, mir ökologische Überlegungen in meiner Lebensgestaltung sehr wichtig sind, will ich da ganz pragmatisch sagen, äh, eher in die Urne, weil ich tatsächlich äh, relativ emotionslos da mhm. bin. Und aber auch da gleichzeitig wieder, um nochmal zur letzten Frage zu kommen oder dem letzten äh, Punkt, wenn, wenn meine Familie sagt, nee, wir hätten eigentlich lieber wirklich äh, einen, einen Sarg, äh, den wir zu Grabe tragen und nicht eine Urne, ähm, dann wäre das auch für mich okay. Ähm, mhm. und, und wenn Sie sagen, nee, also eigentlich hat zur Konstanze doch am besten gepasst, irgendwie in der Natur zu sein, finden wir, dann sollen sie meine Asche gerne verstreuen. Ja, also ähm, da bin ich tatsächlich relativ emotionslos. Also du, zu. du würdest
0: das praktisch deinen Angehörigen überlassen? was, was was die glauben, was für dich dann das Richtige wäre? oder?
1: Ja, äh, nee, ich, ich glaube, wenn ich die Möglichkeit hätte und auch da, also das sind ja durchaus Themen, die ich immer mal wieder hier so in den Alltag einfließen lasse, ähm, ohne große Schwere. Also ich möchte mhm. jetzt nicht, dass alle, die zuhören, sich denken, oh Gott, was, was haben die <lacht> was denn da zu Hause für Gespräche? <lacht> genau, was ist denn da bei los? Ähm, die weinen die ganze Zeit zu Hause oder so? Nee, also so ist es tatsächlich nicht. Ähm, äh, jetzt gegebenenfalls, dass ich krank werde und viele Sachen planbar sind. Ja? Das heißt ja nicht, dass man nach langer Krankheit stirbt. Ich kann ja auch äh, plötzlich sterben. Ähm, würde ich das thematisieren tatsächlich? Mit, mit meiner Familie und äh, weil ich dann auch wiederum es gibt Dinge ähm, bei denen ich mir denke, das ist schon auch eine ganz schöne Herausforderung, wenn die jetzt gerade mit, mit, dem, mit meinem Tod zu tun haben und sich dann noch entscheiden müssen oder überlegen müssen, was hätte die Konstanze denn gewollt? Ja, ähm, und wenn ich ihnen sage, mir ist es egal, <lacht> dann ist es vielleicht auch mal leichter. Also ich glaube, da ist eben ein Unterschied zwischen ich überlasse es Ihnen ähm, und habe Ihnen vorher gesagt, dass Sie es entscheiden können, was mir egal ist, oder äh, ich überlasse es Ihnen, habe aber vorher nichts dazu gesagt. Also ich finde, das ist schon nochmal ähm, ein qualitativer mhm. Unterschied. Mhm. Ja. ja, absolut.
0: Also ich glaube, was, was schon bei den, also bei den Remis sich unterscheidet, ist, dass es einfach schon eine gewisse gewisse Offenheit gibt, äh, über das Thema zu reden, also dass es das auch ein, ein, ein Alltagsthema ist, zu sagen, wir, wir sitzen mal am Abendessen zusammen und äh, wir reden halt mal über das Musikstück, was ich vielleicht hören will, oder wir reden über ähm, den Sarg oder die Urne, ähm, ohne dass, wie du das auch so schön sagst, ohne dass es das eine Schwere hat, weil eben diese Offenheit von, von Grund auf irgendwie da ist, ja, und das so eine Selbstverständlichkeit gibt um dieses Thema. Und ich glaube, das äh, ist bestimmt schon was Besonderes bei Remis, würde ich jetzt mal so sagen. <lacht>
1: Ich, also ich, ich glaube es ist nicht nicht typisch für äh, für so eine familienkonstellation ja äh, wie wir sie haben solche themen zu haben <lacht> mit sicherheit nicht ähm, und ich bin aber sehr dankbar dass ich diese chance habe ja, ja. also äh, das ja wirklich äh, durch meine arbeit die chance bekomme mein leben zu leben. Äh, mhm. Und diese und
0: da bin ich so ein bisschen an meinem, an meinem Herzensthema zu sagen, die, diesen Raum dafür aufzumachen, weil das auch das meine Erfahrung ist. Also, dass ähm, ich, ich kenne es ein bisschen von mir, meiner Tochter, meiner Mutter, meiner Schwester, denen fällt es nicht schwer, mit mir auch über das Thema zu reden. Also, wenn dann mit mir, weil ich, weil ich das Thema auch aufmache und so stelle ich mir das jetzt äh, bei, bei euch letztendlich auch so vor, du, du, du machst das Thema auf in der Familie und dadurch kriegt es aber auch so eine so eine auch, also Leichtigkeit ist vielleicht auch zu viel, aber es nimmt die Alltäglichkeit. Schwere. Eine Alltäglichkeit. Es, es, ja, eine Alltäglichkeit. Ja, ja. ja.
1: ja. ja. Und die, und eine, also ich, ich finde, eine Schwere darf ja auch bleiben. Ja? ja. Das ist ja auch, was ich eben gesagt habe, mit, de, mit, mit der Angst vor der Trauer. ja ähm, ist, das ist, also Sterben und Tod ist ein schwieriges Thema, ja. Mhm. Ähm, aber umso wichtiger ist es ja eben, dem Raum zu geben, ähm, weil es für jeden von uns wichtig ist. Mhm. Also wenn mir wir, wenn jemand erzählen will, ihm, ihm geht es überhaupt nicht nahe. Ja? glaube ich dieser Person nicht, weil äh, also das macht, macht ja so viel in unserem Leben lebenswert. Ja? Also wenn es nicht wäre, also wenn man kommt und halt irgendwann geht und eigentlich ist es, ist es gerade wurscht, ja? wie man ihr bei uns in Bayern sagen würde. Ja? <lacht> ähm, was, was ist denn dann irgendwie das Reizvolle am Leben? Also das ist äh, finde find ich ganz, ganz wichtig. Ja? Es, es gehört mit dazu, es ist schwer. Ähm, ich werde jeden mir nahestehenden Menschen, der vor mir geht, mein Leben lang irgendwie vermissen. Ja? Ja. Ähm, und es darf so sein und es soll so sein. Mhm. Und es darf aber dann eben auch den Alltag geben. Also mhm. das, das eine schließt das andere nicht aus. Also ähm, dieses, ich, ich muss da immer wieder äh, an, an Begräbnisse denken, wo ich schon war, ähm, auch zum Beispiel der Opa von, von meinem Mann, weil sie noch wie wir dann danach eben zusammensaßen und da auch viel gelacht wurde. Und das war für mich auch nochmal so schön, weil das ja auch wieder äh, gezeigt hat, ja, das ist schwer, wir haben vor, vor einer Stunde noch ganz viel zusammen geweint und jetzt sitzen wir hier und lachen zusammen und das ist Leben.
0: Mhm. mhm.
1: Ohne Respektlosigkeit. Also das ist ja das Wichtige, es ist nicht respektlos, sondern es ist so zu so erinnern an Anekdoten mit dem Opa, ja, und wie schön es war. Und das, macht äh, das macht's aus. Und es ist so nah beieinander. Ja. Die, die, ja. die Trauer und die Freude auch, vielleicht. Ja, mhm. ja auf jeden Fall. Und auch also. ja, auch ja tatsächlich, also das ist ja immer wieder äh, <lacht> ähm, Gut, die letzten zwei Jahre ging es ja nicht mit Corona, aber äh, wir sagen oft auf, auf Stationen, auch bei uns, wenn wir zum Mittagessen bei uns in der Klinik gehen, sind wir da teilweise der, der lustigste Tisch. Ja? <lacht> ähm, und es wird bei uns viel gelacht auf Stationen, auch mit, mit den Patienten ja? oder gerade mit den Patienten. Ähm, und es ist so schön, weil das eben einfach zeigt, äh, wir können zusammen lachen, wir können zusammen weinen, weil natürlich ist es traurig, aber es ist traurig, weil so vieles so schön ist ist. Ja. Genau, man könnte die, die Trauer könnte nicht
0: sein ohne die Freude. Ja, genau. Ja. Hm. Spannend, finde ich. man beginnt denn für dich im
1: Inneren so der Rest deines Lebens? <lacht> oh, da kann ich es ganz lang ausholen eigentlich. Äh <lacht> also der hat vor vielen Jahren schon begonnen tatsächlich. Also wirklich, 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 für ganz, ganz vielen Jahren hat er schon begonnen, noch bevor ich äh, in der Klinik angefangen habe. Ähm, und beginnt natürlich jeden Tag wieder. Also es, ähm, es hat schon während meiner, während meiner Schulzeit, äh, ich habe hab, äh, in der 11. Klasse, und das ist, glaube ich, tatsächlich das, wo ich bewusst angefangen habe, äh, mir da Gedanken drüber zu machen, ganz, ganz bewusst für mich, ich habe in der 11. Klasse ein, ein soziales Praktikum machen müssen, drei Wochen, und bin äh, in die Kinderonkologie gegangen, wo alle vorher gesagt mhm. haben, mach das nicht, das ist so schwer und so traurig und so schlimm. Und ich habe das gemacht und das war ganz toll. Ähm, und da waren aber eben Kinder, die jünger waren als ich ähm, oder die so alt waren wie ich, also dann damals so 17, ähm, die gestorben sind. Und das ist mir in, sehr nahe gegangen und gleichzeitig ähm, hat mich fasziniert, wie viel Leben auf dieser Station war. Also es fand ich einfach beeindruckend, wie viel Leben auf der Station war. Und ich, ich würde eben sagen, damals ist mir bewusst geworden, nee, jeder Tag ist der Rest des Lebens. Ja. Mhm. Ähm, und was ich auch am Anfang schon gesagt hatte, ähm, ich mache gar keine so konkreten, also natürlich, ist, es gibt so, so ein paar ähm, Dinge, in jedem Jahr, äh, auch was so gewisse Feierlichkeiten <lacht> gibt bei der Familie, äh, Familie Remi, äh, also diejenigen, die uns kennen, die wissen genau, auf was ich jetzt anspiele, nichts Schlimmes. Äh, <lacht> ähm, <lacht> Aber äh, das ist mir wichtig. Also das finde ich schön jedes mhm. Jahr, aber ähm, ich finde es eben auch wirklich, was ich auch am eingangs gesagt hatte, ähm, ganz schwer so langfristige Pläne zu machen. Also ähm, ich kann jetzt nicht sagen, was ich mal machen will, wenn ich im Ruhestand bin zum Beispiel. Das ist noch so lang hin und ich weiß ja gar nicht, was bis dahin passiert. Und ich glaube, ähm, wenn ich sowas jetzt total durchplanen würde, wäre die Enttäuschung umso größer, wenn ich merke, oh, da komme ich ja gar nicht mehr hin. Mhm. Ähm, und, äh, und insofern ähm, finde ich es eher schön, ähm, jeden Tag, also und es ist es jetzt nicht so, dass ich jeden Tag gut gelaunt aufwache. Ja? Also das, äh, Da möchte ich jetzt nicht, dass irgendjemand einen total falschen Eindruck bekommt. Äh? Und es gibt auch Tage, wo ich das Gefühl habe, ich bin total getrieben und äh, stehe neben mir und so weiter. Aber ich mache mir eigentlich schon, ähm, ja, also ich, ich glaube, ich kann äh, mit 99,9%iger Sicherheit sagen, dass kein Tag vergeht, wo ich mir nicht... Äh, bewusst mache, ja, <lacht> das ist mein Leben. Mhm. Was bedeutet für dich Glück? <lacht> ähm, ja, Glück ist ein Gefühl äh, und setzt sich bei mir, glaube ich, zusammen aus ganz, ganz vielen Puzzleteilen. Ähm, die und, und bewusst eben Puzzleteilen, also da ist, ist, das ist kein, kein windiger Bauklötzchenturm, wo es passieren kann, dass man irgendwo unten eins wegnimmt und äh, dann stürzt alles zusammen. Und da mhm. gibt es sicherlich natürlich Puzzleteile, ähm, die sind unterschiedlich groß, ja, diese Puzzleteile. Ähm, und wenn man, wenn eins verloren gehen würde von den größeren, dann, also wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Kinder denke, ähm, ähm, das äh, das wäre schon viel Unglück, ja, aber ähm, ich ziehe Glück aus so vielen, so, so vielen Dingen ähm, und das Schöne, äh, und, und ich ziehe zum Beispiel auch Glück aus äh, ähm, aus jedem Scheitern eine Chance zu machen. Ja. Also ich glaube, ich habe so einen gewissen Fatalismus. Ja. Ich bin kein, kein totaler Fatalist, das nicht, aber ähm, ich hatte auch letztens erst wieder ein Gespräch äh, mit, mit meinem Mann über so dieses, naja, wenn, wenn damals das anders gewesen wäre, dann, ja. Mhm. Aber ähm, dieses, dann ist ja mit so vielen anderen Sachen verknüpft. Und dann denke ich mir so, ja, dann, dann hätte hätte zwar, also in, in dem Zusammenhang war es, dass ich früher geschwommen bin und, äh, und in einer Saison unglaublich fit war. Und dann in der Hochphase meiner Pubertät nicht auf den Rat meiner Mutter gehört hat und mit an eine Erkältung eingefangen habe. Und dann habe ich die Saison ähm, ins Wasser gesetzt. Und mhm. das war halt irgendwie auch so langsam so das Ende meiner Schwimmkarriere. Ähm, und natürlich kann ich sagen, hätte ich auf meine Mutter gehört, dann und dann wäre ich vielleicht super erfolgreiche Schwimmerin äh, geworden. Aber dann hätte es andere Sachen nicht gegeben. Und dann wäre ich vielleicht nicht hier jetzt mit dem, was ich habe, womit ich so unglaublich glücklich bin. Ähm, und äh, insofern, ja, also ich, ich würde behaupten, dass ich ähm, Glück nicht in, äh, in großen materiellen Dingen suche, sondern eben äh, in kleineren materiellen Dingen äh, und in, in materiellem, aber auch abstrakten. Und äh, um für mich Glück zu finden, ähm, das habe ich gelernt, Wahrscheinlich habe ich es auch immer schon so gemacht, aber bewusst äh, geworden ist mir so, die, die letzten Jahre äh, brauche ich eben immer viel Abgleich mit meiner Umgebung. Also jetzt auch, wenn, wenn ich mir anschaue, was in der Welt los ist, hm. ja, ähm, dann einfach nochmal wieder zu sehen, hey, Wahnsinn, wir haben so ein Glück, ähm, wo wir leben, wie wir leben. Ähm, ja, Also Glück ist nicht eine... eine äh, eine, eine feste Sache. Und definitiv ist Glück für mich nicht mein Haus, mein Auto und so weiter. Mhm. Ja, ähm, aber es gibt natürlich schon materielle Dinge, wo ich sage, ja, das, ist, das trägt zu meinem Glück schon bei. Ja. Mhm. Ähm, das möchte ich jetzt auch gar nicht, möchte es hier nicht nicht super heilig klingen. Ja, also So ist es <lacht> nicht. Ja. Ähm, aber genau, also Glück äh, setzt sich auf jeden Fall zusammen. Ja. Wir sind auch schon Kinder des Kapitalismus.
0: Das ist ja auch so. Ja, ja. Das äh, finde ich auch. Aber ich finde gerade, du hast mir ein, ein wunderbares Bild äh, in den Kopf gezaubert. Ähm, ich habe nämlich jetzt so einen Glücksturm vor mir, so einen Jenga-Turm, weißt du, wo man so diese einzelnen Teile so rausziehen kann und ähm, ja, auch ganz aufpassen muss, äh, welches ist jetzt das Teil, was äh, auf keinen Fall rausgezogen werden darf oder dass man irgendwie was anderes findet und dass das, ähm, ja, dass ist das eigentlich, so ist das, so das Glück ist. Also du hast das so schön beschrieben und mir ist das sofort so eingefallen und finde das ein ganz, ganz spannenden Aspekt, den werde ich nochmal mitnehmen und nochmal ein bisschen <lacht> drüber nachdenken, so den Jenga-Turm als Glücksturm, und auch mit den größeren und kleineren Teilen finde ich ganz wunderbar. Danke dafür. Sehr gerne. <lacht> ja, ganz also für mich nochmal wirklich nochmal eine ganz besondere Sichtweise auf das Glück. Ja, schön. Ja. Ich habe hier einen leeren Tisch vor mir. Wir haben die zehn Fragen und Aussagen geschafft zu besprechen und ähm, ich war ja so ganz gespannt, wie es mit dir sein wird, nachdem ich äh, die vielen Gespräche mit Menschen aus anderen Kontexten hatte. Und ich ähm, finde, es gibt einen ganz wesentlichen Unterschied und das ist eben diese Leichtigkeit in dem Austausch über das Thema, weil es eben was Alltagstaugliches auch ist und hat und dafür danke ich dir sehr, Konstanze. Ähm. Sehr gerne.
1: Es hat mir, hat mir äh, sehr viel Spaß tatsächlich gemacht. Das können wahrscheinlich auch nicht so viele Menschen sagen, dass es ihnen Spaß macht, eine Stunde über Tod und Sterben zu reden, aber ja. Doch, das ist so.
0: Das erlebe ich ja tatsächlich auch immer in meinem Stammtisch, den ich ja auch mache, mittlerweile alle zwei Monate auch online, dass wir, wir fangen oft mit, dem, mit einem Thema an, was mit Sterben zu tun hat, was vielleicht auch eher schwer daherkommt. Und äh, am Ende des Abends äh, ist es immer so, dass wir ganz viel lachen und ähm, dass wir am Leben angekommen sind. Also wir beginnen immer mit dem Sterben und enden bei dem Leben. Und äh, <lacht> es ist immer auch äh, ganz spannend, was da so passiert. Ja, vielen, vielen Dank. Und ähm, ich äh, wünsche dir ganz viel wunderbar vollen Alltag und einen hohen Glücksturm.
1: <lacht> Danke, oder eben in meinem Fall, ich habe das Glückspuzzle, ein großes Puzzles, Glückspuzzle. Das Puzzle, genau. <lacht> ja, vielen, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ja schon gesagt, meine Podcast-Premiere und es war auf jeden Fall ein, ein sehr schönes Gespräch mit dir. Vielen Dank, das fand ich auch. <lacht> Und vielleicht
0: können wir es ja zu spezifischen Themen auch nochmal wiederholen. Gerne. <lacht> Bis dahin. Ciao. Ja, tschüss. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist mit neuen Gästen und interessanten Begegnungen. Das Sterben gehört zu unserem Leben und daher ist das Reden darüber ein Teil unseres Lebens. Passt gut auf euch auf.
1: Bis zum nächsten Mal. Eure Doro.